0: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast Tu Versión Más Saludable. En el capítulo de hoy quiero contarles sobre uno de los pilares de la medicina del estilo de vida que apunta al manejo del estrés. Y para eso tengo un súper invitado que nos va a contar sobre qué es el yoga kundalini y cuál es su relación con la meditación. Nuestro capítulo de hoy se llama ¿Por qué el yoga kundalini ha sido el secreto mejor guardado? Nuestro invitado de hoy es Claudio Hitzfeld. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
0: No de nada Claudio. Y antes de comenzar voy a presentarles a Claudio. Yo lo conozco hace varios años, yo creo que como del 2014, porque como les había contado en uno de los capítulos anteriores, hizo un instructorado de yoga, y él era uno de mis maestros ahí, además el dueño de la escuela donde dice esto, que es Savitar Yoga. Y bueno, Claudio lo podemos definir como un explorador de los ámbitos del desarrollo humano por más de 20 años. En sus inicios, Claudio se desempeñó en el sistema laboral formal, en el área de administración, de finanzas, de docencia, en grandes empresas, y además con proyectos empresarial, empresariales propios, que funcionan exitosamente hasta el día de hoy. Y en su afán de búsqueda de desarrollo personal y espiritual, él emprendió una investigación por las ciencias orientales, y esto lo llevó a viajar por la India, por Nepal, por China, donde profundizó en técnicas de desarrollo humano. Cuando regresó de, este, de estos viajes, levantó una de las escuelas más exitosas del país de yoga, que tiene varios sucursales en Chile, y se trata de la Escuela de Yoga Sávitar. Su principal objetivo es, por lo tanto, fortalecer la conciencia espiritual y el bienestar, utilizando para ello técnicas y metodologías milenarias que son de alta eficiencia y eficacia, y que es sobre lo que vamos a, a conversar hoy. ¿Está bien, Claudio, la presentación? ¿Me faltó algo? Ah, muchas no, pero gracias. Me faltó, me, faltó, me faltó decir algo, me faltó además decir que Claudio es motoquero y que antes de la pandemia organizaba eh, viajes en moto grupales por el salar de Uyuni, eh, por el Himalaya, además hacía viajes grupales a la India, no sé, hace muchas cosas muy entretenidas, eso me había faltado y creo que es súper importante, sí, yo creo que ahora sí o no.
1: Sí, más o menos, sí. Yeah. <ríe> Muchas gracias. No, de
0: nada. Bueno, sí, y antes de partir con la entrevista, eh, bueno, quería contarles que, eh, un poco para contextualizar con la medicina del estilo de vida, quiero contarles que hay evidencia científica que es lo que se basa este tipo de medicina sobre los efectos de la meditación a nivel, por ejemplo, cardiovascular, específicamente en la disminución de la presión arterial, en los niveles de colesterol, sobre el control del hábito tabáquico, además se sabe que fortalecería el sistema inmune, disminuiría el dolor, especialmente en pacientes que tienen cuadros de dolor crónico, favorecería la concentración, sería beneficioso además sobre la depresión y además una excelente forma de manejo del estrés. Nos lleva también los estados meditativos, hacen la atención, la conciencia plena y eso nos enfoca en el presente y por lo tanto nos ayuda a disminuir la ansiedad. Entonces ya entrando un poco de lleno en esta entrevista, yo les quiero contar cómo llegué yo a esto. Porque cuando conocí a Claudio, cuando estaba siendo este instructorado en la Escuela Sávitar, yo he un instructorado no de Kundalini, sino de Hatha Yoga. Entonces yo llegaba a mis prácticas en la antigua Escuela Sávitar. Eh, llegaba un rato antes, como para bajar las revoluciones del día y estar más relajada para partir la, la práctica. Entonces me sentaba en la escalera, donde estaban los alumnos de la clase de Kundalini, a esperar que salieran ellos para poder ocupar la sala. Y me llamaba mucho la atención que siempre veía gente que salía de ahí, gente muy feliz. De verdad que veía gente feliz salir de esa clase. Entonces yo decía, tengo que probar esta cuestión. Pero lo pruebo y me va a gustar. Y no tengo más tiempo para hacer cosas Entonces, hasta que lo probé. Y me gustó. Y eso, eso fue mi experiencia con el Kundalini, de, por ver a la gente feliz. Y ahora sí voy a dejar hablar a, a nuestro invitado. Claudio, en primer lugar, cuéntanos de ti, cómo llegaste al yoga y específicamente al, al Kundalini.
1: Bueno, lo, lo primero que nada es agradecerte Sandra por, por esta invitación nuevamente y igual voy, yo voy a, a, a usar un poquito del espacio para pa contarles a las personas sí. que a lo mejor no te conocen tanto que Sandra es uno de los médicos que yo conozco, conozco varios en este mundo más se ha involucrado en los espacios de, la, de esta medicina eh, natural y que empodera al paciente para encontrar sus herramientas propias en el proceso de sanación, y, y ella fue una de las mejores alumnas de su curso de instructores, entonces ustedes tienen que saber que Sandra es súper profesional y ama mucho este, este esquema de, de trabajar con la medicina, y, y además de, de bueno, de, ya conocen probablemente su currículum profesional en el mundo médico que es, también es bastante destacado, entonces pero desde el mundo del yogico les quiero contar que ella además tiene una, una muy buena práctica y, y, y fue una de sus mejores una de las mejores alumnas del curso ¿ya? Ay, esto también para, para complementar esta, esta presentación que tú hiciste de mí <risa> <risa> a ver te cuento mira el, el yo llegué a kundalini justamente por el estrés ya a, en el año 2002 eh, yo trabajaba en una empresa financiera bien grande acá en Chile y que estaba en un proceso de expansión hiper, mega, violento, súper potente. Esa empresa era el, era el Banco Edwards y acababa de comprar el Banco de Chile, imagínate. Un banco que había comprado un banco gigantesco. Y estábamos en un proceso de expansión súper potente. Eh, yo trabajaba en el área comercial y, y me iba bastante bien gracias a Dios. Y al mismo de, de, de irme de, de la pega digamos como, como empleado y, y había montado un par de empresas tenía en ese momento una tres empresas tenía una inmobiliaria una una empresa automovilística y, y una maderera que había levantado y al mismo tiempo estaba haciendo un magíster en la universidad un posgrado entonces tú te podrás imaginar que 14, 16 horas al día trabajaba y estudiaba y todo. Entonces llegué por un estrés gigantesco y ya claramente estaba bien enfermo. Y un día me llevan a una clase de Kundalini Yoga y, y yo encontré que era una ridiculez, digamos. ¿ya? Eh, la primera clase, <risas> te lo puedo jurar, encontré que era una ridiculez. Porque dije, ¿cómo esta cosa, gente con turbante y. Y que era la profesora, lo, lo, los alumnos no, digamos, pero la profesora era una mujer con turbante, con humitos y con velitas y con esta cosa. Y yo, es una barbaridad, digamos. O sea, yo tenía mil prejuicios en mi cabeza. Eh, pero cuando salí de esa clase en la noche, que no hice mucho, digamos, apenas seguí un poco porque estaba como asustado con esta gente. Eh, cuando salí de esa clase, esa noche, después de casi ocho meses, logré dormir una noche entera. Seguir. Imagínate lo que es pasar siete o sí. ocho meses sin poder dormir una noche entera. Yo dormía dos horas y me despertaba y estaba una hora y media, dos horas despierto y muchas veces pasaba de largo. O sea, el nivel de, de agotamiento y de estrés que yo tenía era, pero ya, ya una patología era grave. Si ya estaba por operación de la guata, así estaba, así de fuerte. Entonces, esa noche dormí toda la noche, no lo podía creer cómo me sentía el otro día. Eh, estaba impresionado y dije... Eh, pucha, aquí pasa algo O sea, algo pasó ayer en la clase De, de esa yoga que hice rara Que no me di cuenta Pero me hizo dormir toda la noche
0: Así Mejor que pero,
1: Sí, pues, ah, olvídate Entonces dije yo ya Esto merece que yo vaya de nuevo y, y que ponga atención Porque no algo había pasado que no me había dado cuenta Y puse atención en la siguiente clase Y esa siguiente clase Logré meditar y fue una de las sensaciones que yo atesoro con más eh, valor en mi vida en ese instante. Eh, porque en ese instante cuando logré meditar sentí que, que se, se había abierto una puerta impresionante dentro de mí que yo no tenía idea que existía. O sea, este personaje, este ejecutivo, esta empresa, hiper mega trabajólico, hiper mega competitivo, hiper mega exitoso, eh, todos los hiper mega que, digamos, tóxicos que se te puedan imaginar, uh -huh. eh, se había encontrado con una, con una ventana eh, que, que, que me llevó a una, a una experiencia tan deliciosa, tan, tan exquisita, tan como renovadora, tan tan elevadora me dio, alma calma de paz que ya se me había olvidado que existía. Entonces, en ese instante, olvídate, salí de esa clase, me fui encima de la profesora, empecé a preguntarle, a preguntarle, eh, y después yo ya cerca de las dos semanas, tres semanas, ya estaba inscrito en un instructorado de yoga ya. Así de violento fue para mí, digamos. O sea, sí, era tan. Pero que impresionante igual, lo que me...
0: Era algo totalmente desconocido para ti, y distinto a lo, que tú has, a lo que tú hacías.
1: completa Sandra, eh. completamente diferente. Era otro mundo, o sea... Pero en mi caso fue tan impresionante me ocurrió, fue tan... Fue tan eh, eh, digamos, tan poderoso, que simplemente me llevó a transformar mi vida en ese, a partir de ese momento, pues yo uh -huh. de ahí en adelante empecé a a investigar, me metí en el instructorado, como te cuento, y después sí. eh, renuncié a la pega, vendí las empresas, me fui a, a vagar por la India, me fui a Nepal, me fui a Tailandia, eh, empecé a, me fui a los Himalayas, y empecé a seguir a cuantos santos había para que me contaran <ríe> y me mostrara que era esto tan milagroso que había hecho que, que mi sistema se recuperara tan rápidamente y por otro lado, me, me empezó a mostrar herramientas que yo ni tenía idea que tenía. Entonces, sí. eh, fue tan impresionante que yo decidí tomar mi vida y, y, y ponerme al servicio de esto para las personas, ¿ya? Porque, porque no tenía alternativa, ¿ya? O sea, ya, mira, a partir de ese momento me empecé a sentir tan bien que dije yo, no estoy dispuesto nunca más a pasarla mal. mano. Primero y tienes
0: no. que compartirlo además. Claudia, entonces cuéntanos. Compartir. Un poco, ¿qué, ¿qué es específicamente el yoga kundalini? y ¿Cuál es su origen?
1: Mira, el, el yoga kundalini es un yoga bien particular, ¿ya? porque eh, es bien distinto a todos los demás yoga porque en, las, en la técnica y en la metodología que usa, genera una afectación sobre el sistema neurohormonal que produce cambios muy rápidos dentro de la persona, que lo arrastran a un estado de armonización eh, profunda de una manera muy, muy eficiente. Esto lo hace en base al uso de los pranayamas, que son las formas de respiración, la, los sí. ángulos de la postura, las contracciones que se producen, que van conduciendo a la persona, sin que tenga que saber nada, a un proceso de activación interna de, eh, de, su de modificación de su sistema neurohormonal y eso lo arrastra a un estado de calma eh, eso dicho así como en términos todo esto que te estoy contando ya, ya, ya hay montones de estudios científicos que, que lo corroboran ¿eh? ya hay, hay montones de científicos que, que se metieron en el mundo del Kundalini y que empezaron a, a investigar y, o sea ya hay muchos en, en, sí. en los americanos y canadiense hay varios estudios publicados ¡Qué eh, una
0: la, maravilla!
1: Eh, el asunto, sí, el asunto es que... Por eso es que lo que tú decías que salía esta gente tan feliz. <risa> es que eh, sí. Las personas no tienen que saber mucho. No te, nadie tiene que ser ni un experto, ni nada. Nada. Es bien sencillo. Solo siga las instrucciones. Es como un manual de cómo funciona el humano por dentro.
0: Sí, es como una, una tecnología que se puede... Es
1: mandar. una tecnología, claramente. Sí. Entonces... Pues, esto se ha transferido por miles de años y, y acá Occidente llegó por un maestro que se llama Yogi Bayan, que en el fondo lo que hizo fue como embastar esta tecnología para que los occidentales pudiésemos hacerla, ¿ya? En, en India es bastante diferente la manera en que hacen Kundalini Yoga. Eh, 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 es mucho más de renunciantes. En este caso... Um, Acá lo puede hacer cualquier persona común y corriente, si se aplica una hora y cuarto, tres veces por semana, y la cosa se empieza a ordenar y arreglar. Facilito, súper rápido.
0: Oye, sí. Claudio, ¿y por qué eh, este yoga kundalini ha sido un, un secreto tan bien guardado? Porque no mucha gente sabe lo que es esto. Y a mí, no sé si tú te acuerdas, pero... Yo estaba haciendo el otro estructurado, de, del Hatha Yoga, de yoga y sí. yo veía que todos tenían acá el libro del el maestro de la era de acuario, que era con el que estudiaba la gente de Kundalini, y yo fui cargante y te hinché, te hinché, te hinché hasta que logré que me vendieras el libro, que era un libro que era solamente para lo los estructurados, no sé si te acuerdas de esto. Tengo sí, un libro, de la lo tengo en mi velador, <ríe> y lo reviso, y lo veo, y todo, y al final, pero era como un libro secreto, ¿no? Un poco... Sí.
1: Lo que pasa es que, mira, la... a mí me tomó hartos años entender esto, ya. y, y de hecho fui desafiado por uno de mis maestros a, a ir a las raíces de Kundalini Yoga, ese fue uno de los motivos por los cuales me fui a, a recorrer a la India y a buscar lo que estaba más allá de Yogi Vayan, que era el, la persona que, no es el que escribió el libro, pero en base a sus enseñanzas escribió ese libro que tú tienes, ¿Sí? y... Y la verdad que lo que descubrí fue bien alucinante, me tomó hartos años, porque eh, lo que hace este maestro de Yogi que en, definitivamente es un iluminado, eh, de alguna manera condensa con información y la, pra, la pragmatiza para que podamos nosotros aplicar una tecnología eh, que fue como vedada por muchos miles de años y hoy día quedó abierta a cualquier persona que toma el manual, lo estudia o lo lee o, o sigue las instrucciones de un profesor que, que se haya formado de, de la manera formal eh, pero por muchos milenios, ese yoga era solo usado por eh, los ratch yogis que se llaman, que son los, los, los yoguis reales y lo mantenían en círculos absolutamente herméticos cuando yo me fui a la India y empecé a practicar kundalini con, 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 con yogis renunciantes, con sadhus, me di cuenta que era totalmente inviable para un occidental practicar con ellos. Es inviable, sí. no hay ninguna posibilidad. O sea, la posibilidad de, de enfermarse o, de, o, de, o de, de desbarajustarse producto del tipo de práctica que hacen, es altísima, porque los tipos dejan de comer por cuatro días, se meten en aguas congeladas, y de ahí hacen su práctica y unos pranayamas que están, ponte tú, cuatro o cinco horas haciendo un capalabati, que es esta respiración como súper holotrópica, sí. y muy violenta. Entonces, no es viable, no es viable para un occidental ir a ese mundo, pero lo que hace este maestro que, hindú que, que llega a Occidente es que como lo envasa para que nosotros sí podamos practicarlo de una manera totalmente segura, totalmente controlada y además altamente eficiente. Entonces, claro, estaba guardado, estaba escondido, si esto empezó a abrirse recién en los años 60, finales de los 60. Eh, y nadie sabe por qué. Nadie sabe, lo que, lo que dicen los sabios es que es porque la conciencia humana no le correspondía todavía poseer esta tecnología, Tenía que, tenían que pasar cosas para que la conciencia humana pudiese adquirir estas herramientas. Porque de verdad que son herramientas que te potencian. O sea,
0: sí,
1: ¿muchas? y pucha que pasan cosas, ¿eh? Pucha que pasan cosas. O sea, mira, yo, sí. yo, te, yo te conté que, bueno, tú sabías que, digamos, antes de empezar con esto yo tenía varias empresas y que, bueno, por producto de eso sí. me, me estresé, sí. me, me, me enfermé y lo pasé muy, muy, muy mal. Bueno, hoy día tengo más empresas que antes y nunca más en la vida me volví a estresar. Y de verdad que es muy sí. sencillo. Es muy sencillo. Sí. Oye,
0: Claudio, ¿y ¿nos podrías tú contar cuál es la relación como directa de, de este Kundalini con la, con la meditación?
1: Ya, la, la meditación es un proceso de introspección que lleva a la persona a generar una, 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 una profunda armonía. Esta armonía está basada fundamentalmente en el eje de elementos desde el consciente hacia el subconsciente. ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? por ejemplo, tú hoy día tuviste un día donde eh, experimentaste varias cosas, ¿no es cierto? Y, y si yo te pregunto sí, yo, Sandra, a ver, ¿te acuerdas lo que hiciste hoy día a las, 12 de la mañana, a las 12 del día o a las 11 Lo más probable es que tú me digas sí, mira, esto, esto, y a las diez y media a ver, espérame, me vas a decir sí, esta, creo que estaba acá y llegué a esa hora no sé si llego por ahí, me, me, me vas a decir y, y, y probablemente te equivoques re poco respecto a lo que hiciste si yo te pregunto lo que hiciste ayer a las 10 de la mañana te va a costar un poco más. Y si yo te pregunto lo que sí. hiciste el martes de la semana pasada a las 10 de la mañana, tú me vas a decir, no tengo idea. De no, lo de la agenda, lo mejor no me acuerdo Y si yo te pregunto lo de hace seis meses, no te vas a acordar de nada. A todos los humanos funcionamos igual y es porque la gran cantidad de experiencias que vivimos diariamente, que gatillan eh, una secuencia de procesos emocionales, se van vaciando desde el Consciente hasta el subconsciente. Tienen que salir del consciente. No los, ya no los podemos guardar en la memoria. El estrés, el estrés genera una, un tapón en ese proceso y empieza a generar una gran acumulación de procesos neuroemocionales en la persona que lo van desgastando y le consumen su energía vital. ¿Qué es lo que hace la meditación? La meditación armoniza este sistema muy rápidamente. Porque la persona entra en un estado vibracional, y, est y no estoy hablando en términos New Age, cuando digo vibracional es porque la frecuencia vibratoria emitida por las, eh, por las células neuronales, por tus neuronas en tu cerebro, se modifica en el momento en que empiezas un proceso de meditación. Eso está estudiado por la neurociencia ya, pero hace sí. muchos años. ¿ya? Y cuando entras en ese proceso, tu sistema automáticamente empieza a ordenarse, a revitalizarse, y lleva a la persona a una optimización de sus procesos internos. ¿Qué es lo que hace Kundalini? Kundalini, a través de esta secuencia de respiraciones, mantas, que son las, que son los, que son las verbalizaciones de, lo, de las lenguas sagradas, más eh, los drishti, que son las formas de donde se colocan los ojos, eh, más la postura, induce neuromecánicamente a que esto se active dentro del cuerpo y por lo tanto la persona entra muy fácilmente en la meditación le cuesta muy poco es arrastrado a la meditación entonces ahí es donde Kundalini se torna muy poderoso y se ha hecho muy muy popular porque nadie tiene que ser un experto, lo único que tiene que hacer esa persona es sentarse en la sala en la sala y obedecer a la profesora, al profesor que le va a decir que haga tales o cuales cosas y empieza a caminar. Sí, sí
0: perfecto. Ahora, porque, claro, porque muchos piensan que, que para meditar tiene que pasar un poco lo que contabas tú, de que uno de que tiene que ser algo así bien sofisticado. Tenemos que tener un, un altar, no sé, por dos horas diarias, un turbante, no sé, convertirnos en alguna religión, cosas así extrañas, pero no es así, ¿cierto? Para nada. Sí, para nada.
1: La meditación es un para proceso nada. altamente simple y sencillo. La gran, el gran conflicto, Sandra, para lograr el estado meditativo es justamente la antítesis de la meditación, que es el proceso del estrés. Mira, ¿sabes sí. cómo los antiguos llamaban a la mente? La llaman la loca, la de, loca, la
0: casa. La loca de la casa. Sí, es de sí, lo sé, tus frases típicas, sí. La loca de
1: la casa. <ríe> sí. La loca de la casa. Porque la mente, por su proceso estructural, está diseñada para nunca detenerse. Está diseñada para eso. Los antiguos se dieron cuenta de eso. Entonces, si tú, tú quieres lograr calma dentro de un vehículo que está diseñado para nunca detenerse, eh, requieres de, eh, de una disposición. Y si ese vehículo además se empieza a enfermar y a intoxicar con sus propios procesos neuroemocionales, que es lo que le pasa a las personas cuando se estresan, se hace muy difícil que la persona pueda entender de qué se trata la meditación. Entonces, inicialmente, debe ser guiado por una grabación, por una clase, por una técnica, por lo que sea, sí. ¿ya? Nosotros hacemos Kundalini porque, bueno, yo fui, alta, digamos, convencido de manera <risa> irrefutable, digamos, que por mi enfermedad en ese instante. Pero puede ser cualquier otra cosa. Y en el momento en que la persona se, 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 se presta para, digamos, someterse a un protocolo, rápidamente va a ser arrastrado a un proceso de autoobservación donde va a poder identificar estos procesos y la meditación se le va a hacer muy sencillo. Muy, 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 muy simple. ¿ya? Y en ese sentido ahí es cuando, donde Kundalini es muy eficiente. Porque lo hace con mucha simpleza. Entonces sí. es simple. Es y cuando difícil. lo aprendes, Sandra, después lo haces con mucha simpleza. No necesitas ni siquiera ir una clase. Te sientas al, en, al lado de un arbolito, en una, en una banca, en una plaza haces ciertas o tales respiraciones y de, y de pronto estás adentro nuevo, así, así, en un segundo.
0: Que sí, sí. justo te iba a contar eso, porque tú nos decías además de la importancia de la respiración, porque nos decías también, así como que la mente era la loca de la casa, que si controlábamos la respiración, controlábamos la mente. Entonces, que eso era como el gran poder, de lograr controlar la meditación, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, la
0: respiración, por ejemplo.
1: Absolutamente. ¿Sí? Mira, hay, hay un dicho entre los antiguos que dice que el... El caballo poderoso de la mente se controla con las riendas del viento. Y el viento es la respiración. Siempre, siempre está pasando una de estas dos cosas, siempre. O la mente está siguiendo la respiración, o la respiración está siguiendo la a la mente. Siempre, durante toda la vida de una criatura humana, una de las dos cosas está ocurriendo. Y lo que más ocurre es que la mente, que la, que la respiración está siguiendo a la mente porque las personas no se dan cuenta. ¿Sabes cuántas veces en el día una persona normal que trabaja en cualquier empresa, en cualquier actividad, entra en apnea durante el día? Entre 20 y 40 veces por día. Se quedan en apnea. ¿Sabes lo que...? Bueno, tú eres médico. Es súper sencillo para explicar esto. Cuando una persona entra en apnea en forma sistemática, Empieza a generar una acidificación de su sangre. Cuando su sangre se acidifica, todo su sistema neuromuscular empieza a contraerse, su sistema eh, tendinoso empieza a ser sometido a presiones más altas y la persona empieza a estresarse, y empieza a estresarse, y empieza a angustiarse. Y nunca se dio cuenta que pasó sin respirar varios minutos en el día sin darse, sin darse cuenta, porque la mente lo tiene controlado.
0: Y esos niveles de estrés mantenidos son terribles porque el aumento de cortisol te va dañando sin que te tengas cuenta a largo plazo y es, es terrible. Y es tan fácil de controlar además con esta tecnología. Oye, Claudio, y a mí me pasa que, por ejemplo, para practicar yoga, y lo debo reconocer, yo necesito como la energía grupal, me cuesta mucho, aunque yo sé lo que tengo que hacer. Eh, pero me cuesta, yo no puedo practicar yoga sola, me cuesta mucho, y tampoco así como por online, necesito como la energía del grupo, es loco eso, pero de verdad. Ahora, para meditar, sí, eso lo intento y estoy hace ya un par de meses tratando de hacerlo como diariamente, pero así como la práctica de yoga común, me, me pasa que necesito la, la energía del grupo, así que, estado como alejada de las pistas por eso, porque no, no se puede. Sí. No se
1: puede por ahora. Sí, mira, ahora la, nosotros sí, sí. hemos estado dando, bueno, el está funcionando y está dando 35 clases a la semana. Sí. Ahora, fíjate que es real, esa, esa situación es, eh, a mucha gente le pasa. Pero fíjate que un montón de personas que eh, cuando en marzo del año pasado, cuando partió este drama, me, nos dijeron, no, yo no hay una posibilidad, yo necesito estar en la sala y con otra gente y con un profesor presencial que me corrija. Bueno, a los seis meses empezaron a subirse porque se dieron cuenta que ya parece que la cosa no iba a cambiar. Y hoy en día una tremenda cantidad de gente ya se está colgando de la clase online y, y fíjate que los efectos eh, no son tan distintos, Andrés. Solo sí. hay que disponerse a entrar y conectarse. Mira, hay una hay, esto, esto a mí me lo enseñó un, un, un viejo yogi hace muchos años atrás y recién cuando pasó la pandemia lo aprendí. Sí. Respecto del de efecto tántrico en la psique colectiva. De, debo dejarte claro que tantra no tiene nada que ver con sexo, con sexo en esta especificación, ¿ya? Nada, ¿ya? Sí, sí, eso. También me lo habías contado
0: a mí, pero... Sí. pero, pero para,
1: contarle que, el... para que la gente que te escucha sepa esto. Cuando sí. hablamos de tanta, estamos hablando de una, una red interconectada, neuropsíquica, que ocurre entre las mentes de todas las personas, que conforma una sola mente colectiva, ¿ya? ¿Qué pasa cuando eh, personas entran en una sincronicidad eh, con una intención meditativa el tiempo y el espacio ya no es una objeción no, no limita la situación nosotros hoy día estamos teniendo grupos de meditación que, practi que no nos hemos visto desde marzo del año pasado y practicamos cada 11 días secuencias de 11 días continuos de meditación una meditación específica y hemos tenido la sensación cuando hemos estado en meditación, y esto dicho por 20, 30 personas al mismo tiempo, que de repente estábamos en el espacio donde yo estoy meditando en mi casa y sentía a los otros 19 sentados al lado mío. Les juro que los sentía sentados al lado mío, Sandra. Y todos hablando de lo mismo. Oye, ¿me pasó esto, bebé? O sea, hasta sentíamos aromas parecidos en los comentarios que hacíamos. Ya aquí lo contó,
0: sí. Tengo, tengo que probar entonces, porque yo puedo hacer otras clases, o sea, de hecho estoy haciendo pilates y otras clases que hago eh, online, pero me pasa con el yoga, no sé, que, mira, ni siquiera lo he probado, pero yo siempre, siempre he sentido que necesito como la energía grupal para no. hacer yoga. O sea, porque yo siendo instructora, podría yo sola hacer mi práctica sola, <risa> eh, pero me cuesta, me cuesta, de verdad que necesito como como alguien al lado. Bueno, tú nos contabas además, de, yo nunca he practicado yoga en la India, de cómo es el ahí la energía, todos pegados, ¿cachai? Y esa cuestión sí que debe ser, debe ser muy, muy sí. loco. Ya, pero lo
1: voy a intentar. Inténtalo, porque mira, de verdad que sí, funciona. Me, me sí, de verdad que funciona y la gente está feliz, ¿ya? Así que...
0: ¿Sí? sí. Y cuéntanos un poco qué son, qué son los mantras y cuál es su efecto, porque... De repente, no sé, pues uno escucha o lee por ahí, pero en general que alguien dice, Este es mi mantra, mm. y es una frase, cualquier frase, como hoy voy a ser feliz, este es mi mantra, sí. y repito ese sí. mantra. Cuéntanos tú, ¿qué realmente. Mira, es?
1: mantra, la palabra mantra viene de manas, que en sánscrito significa mente, rang, que en sánscrito es vibración o frecuencia. ¿Ya? Eh, entonces, un mantra es una eh, vibración in, eh, intencionada por la mente que se transfiere a través del sonido, ¿ya? Es una cosa que viene de la mente. Ahora, en el yoga, los mantras que hacemos son en lenguas sagradas, tal como tú dices, yo puedo usar un mantra y decir ya, eh, yo soy feliz, y ese es mi mantra, y puedo decir eso, y, y de verdad que está funcionando, ¿ya? ¿Qué me pasa si yo digo esa misma expresión, por ejemplo, en ruso? ¿Tú me entenderías? Probablemente no. ¿No, ¿No es nada. cierto? Probablemente no. Entonces, cuando yo lo digo en español, digo, yo, eh, yo soy feliz, yo en mi vida soy feliz, yo en mi vida soy próspero, a mí me funciona y perfecto. Y se inscribe a, a mis creencias, a mis valores, a mi, a mi sistema mental, digamos, que es de la personalidad, en este caso, del Claudio Hitchfield que está diciendo esta palabra y me funciona, ¿ya? ¿Pero qué pasa con los mantras en sánscrito? En lenguas sagradas. El sánscrito es una lengua que no tiene ninguna lengua detrás, por eso se le considera lengua sagrada, que viene evolucionando con la especie humana de tiempos inmemoriales. Ha caminado con la especie humana. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vibramos un mantra, es una intención que viene en lengua sagrada, en este caso sánscrito, esa vibración, afecta la composición vibratoria de las moléculas del cuerpo y particularmente del paladar y el cerebro de la persona y lo arrastra al objetivo del mantra. La persona no tiene que tener ni idea qué significa, de hecho es mejor que no tenga idea, porque la vibración del mantra que viene evolucionando con la genética de la especie humana se encarga de mover internamente dentro del cerebro todos los eh, centros nerviosos que van a hacer que se emitan las neurohormonas necesarias para que esa persona vaya detrás del objetivo del mantra. Entonces, si yo vibro un mantra de sanación, simplemente vibro Ramadasa y el mantra va a hacer el trabajo. Yo no tengo que saberlo. Me, sí. Digamos, pasa por sobre mis creencias, sí. pasa por sobre mis limitaciones y el mantra hace el trabajo y, tra y funciona igual. Entonces, eso es una herramienta poderosa. Los mantras. Muy, muy poderosos. En Kundalini sí,
0: me, encanta, me encanta esa explicación. Me acordaba perfecto, perfecto de ¿Viste? todo eso. Oye, Claudio, ¿y, ¿y qué rol tiene la, la música, la práctica del yoga kundalini o de la meditación? Eh, ¿Nos recomendarías tú que efectivamente sirve o es mejor hacerlo sin? A buscar? ver,
1: otra cosa que hace el mantra, ¿ya? Mira, ¿Mm? vamos a decir que... Eh, esta es una explicación técnica que, 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 que es un poquito más compleja. Vamos a decir que eh, una persona, ¿no es cierto?, se enoja a diario. Por cualquier motivo. Tiene un patrón psicológico en su sistema interno que está programado para enojarse por cosas que son despreciables. Que una persona común y corriente jamás se enojaría, pero él se enoja y tiene, una, una, tiene como una, una tendencia a enojarse por cualquier cosa. ¿ya? Entonces, algo hay en su sistema histórico de vida que formó ese patrón de hábito, es un patrón emocional, y es un patrón emocional, es muy complejo de cambiar, requiere de mucha voluntad de la persona, y funciona en forma subconsciente, la persona no se da cuenta que le está, que le está eh, eh, echando a perder la vida, y que le está cambiando la, la, la composición de la sangre, que lo está enfermando, no se da cuenta de eso. Entonces se enoja en forma sistémica. ¿Qué es lo que hace una persona cuando escucha una música con el mantra? El mantra se le empieza a quedar pegado, entonces no se da cuenta y de repente anda tarareando el mantra, ta, 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 porque lo iba escuchando en el auto, lo iba sí. escuchando acá entonces, ¿qué es hace cierto. el mantra? el mantra en todos esos procesos mentales subconscientes y empieza a llenar todos los espacios que vayan en contra de el objetivo del mantra, entonces si la persona por ejemplo empieza a vibrar un mantra de la compasión por ejemplo el mantra tibetano o mani padme hom", que hay varias musicalizaciones se le va a quedar sí. pegado y subconscientemente el mantra llena los espacios que antes los estaba llenando el hábito negativo que lo hacía enrabiarse por cualquier cosa. Y la persona no se da cuenta. El mantra se hace el trabajo solo porque se le quedó pegado. Y la persona se enoja menos. Y la persona...
0: Tecnología, persona, tecnología maravillosa,
1: maravillosa. Y la persona ni siquiera se da cuenta.
0: Lo más es impresionante que... es que la
1: persona ni siquiera se da cuenta de esto, Sandra. Simplemente empieza a cambiarle sí. la vida y lo empieza a pasar mejor. Así de simple.
0: Claudio. Yo estoy acá. Hoy esto es en vivo, así que son cosas que pasan. Ahí, ahí volviste, te había perdido un rato el, el sonido. Yo te escucho perfecto, ¿Sí? sí. ¿Sí? Ya. Ya yo también ahora. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú a la gente que nos está eh, escuchando como para... Para comenzar a meditar.
1: Mira, lo primero que hay que tener súper claro es que toda la enfermedad que uno tiene, uno se la construye, ¿ya? Y que toda la sanación que uno pueda obtener, uno también se la puede construir, ¿ya? Tenemos ambas posibilidades. Entonces, lo primero que hay que tener es un compromiso con uno mismo, un amor propio, un amor con, con la propia persona, ¿ya? O sea, eh, si alguno de ustedes que está escuchando ahora y, y, que, y donde la Sandra... Mira, la Sandra hace esto porque tiene un amor por ella misma, increíble, como servidora de las personas, yo, a ella le encarga que, yo diga, que la gente diga estas cosas de ella, pero hay que decirlo. ¿Sí? tiene un, una, una cosa, ella se ama a sí misma sirviendo a la gente. ¿Ya? Y hace mil cosas para ayudar a las personas. Ahí le carga que uno diga esto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, por suerte
0: no me ven. Bueno, yo no me pongo roja, pero no estoy roja, pero por suerte igual no me ven. Mi
1: cariño, mi Entonces, adentro. ¿qué pasa? ¿Y por qué, ¿Qué digo es esto? Porque fíjate todo lo que ha hecho la Sandra para armar todo este esquema y hablando con gente y, y aprendiendo la tecnología de los podcasts y textos, bla, 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 ya. Bueno. Si tú estás escuchando y tienes un agobio, tienes una enfermedad, lo primero que tienes que entender es que tú eres un ser súper increíblemente valioso y que debes amarte con todo tu corazón. Eso es fundamental. Amarte, respetarte, honrarte, devocionarte con todo tu corazón. Básico. Y de ahí comprometerte con tu bienestar. Eso es fundamental. Cuando tu compromiso está bien instalado, vas y buscas. Y busca, Yo hago Kundalini yoga. Yo, eso es lo que yo enseño. Busca Kundalini yoga. Y donde vayas a, a hacerlo, te aseguro que te, te va a ser bien. Busca a alguien. Busca, hay, 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 ¿Cómo se llama? Hay videos en, en YouTube. Eh, bueno, sábitas damos clases, eh, La Santa Profesora Yoga. Ahí <risa> está. Eh, claro. Entonces, solo, solo buscar. porque Pero ese amor propio es el que te va a empujar a buscar cosas buenas para ti eso es lo que te va a empujar, eso es lo que te va a arrastrar después de eso, la tecnología empieza a llegar y te sientas en un espacio, respiras largo y profundo eh, aprendes una, un pranayama, un pranayama es una forma de respirar ya, hay distintos pranayamas, muchos. aprendes uno y todos los días los haces durante 5 minutos, 8 minutos 15 minutos, 20 minutos antes de dormir, es súper básico súper sencillo, pero la gente no lo hace porque no se respeta, no se ama Mira, Sandra, creo que esto también te lo, se lo conté en tu curso. Para que una persona esté bien y pueda dormir bien, necesita 11 minutos antes de dormir, de hacer una respiración X. Que puede... ¿Ya? Sí. 11 minutos. ¿Sabes cuánto, qué porcentaje del día son 11 minutos?
0: Es
1: el, el 0,1% del día. O sea, si tú que estás escuchando, no te puedes dar para ti el 0,1% de tu día, para ti, para tu bienestar, para tu, para tu sanación, olvídalo, no hay nada que te vaya a ayudar. Necesitas ese respeto por tu ser, ese amor por tu ser. Y el resto va a venir solo, va a ocurrir. Es, es simple.
0: Sí, Sí, es verdad. Yo creo que todo parte cuando uno toma conciencia de que de verdad tenemos que querernos y que de ahí parte todo. Yo creo que eso es totalmente fundamental. Y, y mientras no nos demos cuenta de eso, va a ser difícil que podamos eh, notar o que haya algún cambio en nosotros y que nos podamos ir sanando o al menos no enfermando más de lo que ya estamos. Pero parte, parte de ahí. En un momento pasa algo que uno hace al switch. Bueno ustedes siempre mis profes de yoga nos decían que uno llegaba en yoga cuando estaba mal
1: sí habitualmente ¿no? así cuando ya están destruidos
0: ustedes, yo no no sé si estaba tan mal pero llegué a lo mejor sí estaba medio mal y, y llegué ahora no estoy y siempre nos decían también las que se van vuelven cuando estén mal van a volver y como siempre van a estar acá y es verdad yo creo que es verdad eso oye y hay un montón de frases típicas tuyas que yo anoté acá porque me acordé sí. Primero era de todas estas cosas de riesgo que haces tú, era que nadie se muere el día antes. Y yo eso yo me acuerdo siempre. Nadie se muere el día antes o nadie se muere en la, en la víspera ¿O no? Eso es lo que siempre. La otra es que la mente es la loca de la casa. Esa o sea, tú ya la dijiste. Y eso que si, si controles la mente, controlas la respiración también. Pero hay una que nos dejaba así como pegados, nos dejaba horas, semanas, porque tú además no nos dabas la respuesta, cuando nos preguntaba, ¿dónde está el alma? ¿Ah? <risa> y nos hacías esas preguntas y nos dejabas así, pero ¿cómo? Y nos mirábamos todas y pasaban, no sé, dos semanas que no te veíamos hasta la próxima clase y tampoco nos respondías y nos volvías a hacer pensar. No, qué entretenido eso. Yo fue un súper buen periodo, lo pasé muy bien, aprendí mucho, conocí mucha gente con la que tengo contacto hasta ahora, así que agradezco profundamente de verdad haber llegado Ahí en la Escuela de Yoga. Oye, Claudio, cuéntanos un poco de tu, tu nombre sí. espiritual, Jaydev Singh. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tienen ustedes un, bueno, un nombre Bueno, en el Camino
1: Kundalini Yoga eh, tenemos la opción de solicitar a, a nuestros maestros un nombre espiritual. Y hay todo un protocolo también tecnológico de cómo se cómo se busca tu nombre espiritual. ¿Sí? En este caso, Jaidev Jai Singh Yai Debes significa algo así como la victoria de Dios, y mmm, es otorgado por un protocolo a través de un libro sagrado que se llama el Sri Guru Granth Sahib y, y, no, y no hay que ser profesor de yoga, ni siquiera practicante, ¿eh? cualquier persona puede pedirlo, en, hay una página web que si en algún momento te lo puedo mandar, que la gente va y pide su nombre espiritual, y y el humo...
0: Ah, sí, eso no lo sabía, no, no sé que
1: era no, solo lo persona puede solo... Y ese nombre espiritual tiene dos caras, tiene una cara que es de virtud, donde dice, mira, esto, esta virtud camina contigo, y tiene la otra cara que es de desafío, que te dice esto te va a confrontar en la vida. ¿Ya? Entonces, y ahí uno en su práctica y su meditación, uno navega en distintos momentos eh, con sucesos de la vida que te van diciendo, chuta, mira, yo soy Jaidev. entonces... Eh, ¿Cómo me paro ante esta situación? Es agobiante, dolorosa. Voy a dejar que el agobio me invada, voy a dejar que, que el dolor sea el que rija mi, mi, mis decisiones, mi, mi respuesta, ¿O, o voy a ir más allá de eso, o voy a comportarme de una manera más, más digna, más honrosa. Entonces es una es una forma como de tener un espejo permanente ese nombre espiritual. ¿Y trabajas en eso?
0: Sí, es como una responsabilidad también. También, nombre, sí, ¿no? y
1: al mismo tiempo es un premio, porque sí. también te genera un apoyo subconsciente bien potente. Eh, es una mezcla de varias cosas que se van desarrollando cuando tú vas generando tu meditación. Mira, la, la vida es una cuestión que, cuando, <ríe> cuando yo a los estudiantes les pregunto esto de ellos, ¿dónde tienen el alma y dónde tienen la mente?, <risa> eh, ¿Sabes lo que pasa Sandra? Que es más importante la pregunta que la respuesta ¿Sí? Eh, sí. La, la, eh, Es súper importante que nos preguntemos cosas Que veamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ¿Cuál es el sentido? Mira, en nuestra sociedad Uno de los grandes motivos de la enfermedad Es que la gente empieza a actuar en piloto automático Y no se da cuenta que está haciendo lo que está haciendo Ni para quién, qué no se lo hacer.
0: Sí, exacto no paramos y no nos cuestionamos no. nada. De repente estamos haciendo cosas que son tonteras, que no tienen ningún sentido, gastando tiempo, horas, enfermándonos por eso y no nos cuestionamos por qué. Exactamente.
1: Lo hacemos. Entonces, mucha gente se enferma sin darse ni cuenta que lo que, que fue una barbaridad todo lo que hizo. No tiene. Sí, muchas veces
0: por algo que ni siquiera vale y la y pena. Y muchas veces
1: por algo que ni siquiera vale la pena. Oye, Clau... Exactamente. ¿Mm? Yes.
0: Sí. Y para, para ir terminando, ¿hay algo más que, que nos quieras contar, que le quieras contar a la gente respecto al Kundalini, a la meditación, que tú creas que es importante que
1: deban... Saber? Eh, mira, si van a practicar Kundalini hágalo con alguna profesora o profesor que esté certificado por KRI, ¿ya? Es que, una fundación, que es una fundación norteamericana que fundó este, este maestro que en el fondo verifica que, que la gente se está dando la clase como corresponde. Kundalini Yoga, nosotros no inventamos, los profesores no inventamos las clases, las hacemos de acuerdo a ciertos manuales que están prehechos por este maestro, ¿ya? Porque Kundalini Yoga es una tecnología delicada que debe ser hecha de buena manera, ¿ya? Y, y es una tecnología... Que no, no hay que manipularla así a tontas y a loca. Hay que hacerlo como corresponde, porque si se hace como corresponde, funciona perfecto, simple, sencillo, y no tiene ni una posibilidad de causar daño. Ni una. Ni una. ¿Ya? Entonces, hay que hacerlo sí. de eso.
0: Maravilloso. ¿Ya? Oye, ¿las clases de Kundalini igual las están haciendo online? También,
1: sí. en En, en, en sabitar.cl estamos dando 35 clases entre... Casas de y yengar Kundalini, Ashtanga, Vinyasa, de todo, clase de yoga prenatal. Entonces, sí. entonces, ahí hay posibilidades también de practicar y, y si encuentran un profesor o una profesora sí. también, o sea, en cualquier lado, donde, les, donde su corazón les diga que tiene sí. que hacerlo y su intuición les diga, mira, acá tengo hoy. Pero, pero con mucho respeto sí. hacia, hacia ustedes mismos, digamos, ¿ya? Con mucha devoción, con mucho, con mucho compromiso, que esto es para ti, 100% para ti. Una clase de yoga es es para ti, 100% para ti, entonces te, te debes asignar ese tiempo, te lo, de, te lo, te lo mereces de frentón. esa es la, la consigna. Entonces, hay que...
0: Sí, es verdad. Sí, yo, bueno, desde que yo tengo una pega como de alta exigencia, entonces yo cuando partí con el estructurado ya estaba en esa pega, y de verdad que sentía que ese era como el rato del día, mi pega, si bien yo no hago turnos ni nada, pero mi pega es de 24-7. Eh, entonces para mí el rato que estaba ahí en, practicando yoga por los fines de semana, cuando estábamos en el instructorado, era un rato que era para mí y para mí era súper valioso y eso significaba de verdad quererme, porque era mi regalo para mí mi momento único y es bacán, es ¿eh? lo mejor yo creo que toda la gente debería practicar yoga kundalini o el yoga que sea pero deberían hacerlo alguna vez por lo menos intentarlo porque les va a gustar yo creo que de verdad es como bien sí. adictivo
1: sí. bueno, de hecho generas el patrón de, de, de adicción a sentirte bien mira, y mira qué ridículo que es esto porque ya sí. somos adictos a sentirnos bien o sea, no estamos dispuestos a sentirnos mal sí. y eso es salud eso es bienestar no estoy dispuesto a pasarla sí. mal Ahora, que vengan dificultades, perfecto, si la vida tiene dificultades, la vida tiene dolores, la vida es así, tiene esas cosas, no hay rollo. El asunto es cómo lo paso con eso, cómo lo manejo. Y ahí es donde Exacto. se desarrollan las herramientas internas. Entonces, hoy día vienen las dificultades, vienen. por eso te cuento que tengo varias empresas, igual que antes, pero ahora ya no me estreso, porque ya, ya, ya mi sistema sabe que no vale la pena agobiarse ni angustiarse, las cosas se arreglan, o las arreglamos, o simplemente no se tienen que arreglar, y listo y seguimos para adelante que tanta energía disponible, porque no me agobié, no me angustié, no me asusté ni sentí pena, ni nada, que, que todo se te consume mucha energía, entonces si algo se cae, lo levantamos de nuevo y listo, y buena onda, y es entretenido, y es la vida, entonces vale la pena practicar práctica.
0: No, no, vale la pena. Me encantó escucharte porque me sentí de nuevo con, como en, moda, en modo yoga. Sí, ya, maravilloso. A practicar hoy entonces. Ya para ir terminando. Sí, muchas gracias de verdad por haberme acompañado hoy y espero a los que están escuchando que les haya gustado, que hayan aprendido, que se hayan entretenido y que además se hayan motivado por practicar yoga, kundalini o cualquier yoga o meditar, en el fondo cualquier muestra de cariño hacia uno mismo. Eso es muy valioso. Eh, un abrazo para ti, Claudio. Y bueno, y nos veremos. Yo creo que pronto, gracias. como tú dices, uno siempre vuelve a su escuela de yoga. Así que nos vamos a estar viendo más pronto. Yo creo que lo que esperamos. Un abrazo muy grande para ti, Agradecido
1: nuevamente, Sander, por este espacio que estás generando para las personas. Te lo agradezco mucho, mucho. Bendiciones.
0: No, nada. Gracias, Claudio. Bueno, ya saben todos los que escuchan, si se motivan y quieren practicar, pueden encontrar en la escuela de yoga sabitar.cl. No, sabitar.cl con doble t. Sí. Punto.
1: Sabitar,
0: ya, sí. Sabitar.cl o si no tienen una página en Instagram, sabitar, con doble t bajo Exacto. yoga. Sí. Esa. Sí. Y muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos en este capítulo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártenlo con sus amistades, con su familia, con quien crean que lo necesitan. Y por favor, déjenos sus comentarios en la cuenta de Instagram que feliz de contestarlos todos. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo capítulo con un nuevo invitado. Muchas gracias.